0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Arnaud Collery. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Julie.
0: Je suis euh, ravie de, de t'avoir euh, sur euh, ce podcast pour la seconde fois, euh, puisque du coup, nous avions eu euh, le plaisir d'échanger ensemble euh, euh, pour un épisode qui euh, date d'il y a deux ans, déjà deux ans tout pile. Donc euh, le, le temps passe vite, la, la boucle est bouclée. Euh, pour Arquipé ceux
1: qui ne.
0: <rire> c'est ça, et pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver le, l'épisode d'Arnaud, le premier du coup, c'est l'épisode numéro 19. Alors Arnaud, je ne sais pas si c'est encore utile de te présenter, mais on va quand même le faire. Euh, tu es euh, entrepreneur, euh, coach, euh, conférencier euh, mondialement connu euh, sur euh, le sujet qui nous occupe, euh, qui est la question du bien-être au travail. Euh, tu organises euh, aussi euh, des événements euh, qui s'intitulent Stand Up for Passion, euh, où tu réunis pas mal de, prof- de, de personnalités, des profils et des parcours variés pour, euh, pour partager euh, les expériences de vie, euh, puisque tu... Euh, euh, sensibilise beaucoup à cette question du storytelling euh, dont on aura euh, certainement l'occasion de parler ensemble. Tu es aussi l'auteur du livre « Mister Happiness » que je recommande à ceux qui nous écoutent de, de, d'aller, euh, d'aller lire et qui est euh, extrêmement inspirant sur euh, finalement comment, comment devenir acteur de son propre bien-être euh, au travail, même de son bonheur de façon générale. Tu es fraîchement installée à nouveau en France depuis quelques mois après plusieurs années passées aux états unis et en ce moment, tu as particulièrement à cœur de sensibiliser sur tous ces sujets liés à la résilience, la ré- 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 réinvention de soi et euh, c'est des réflexions vraiment euh, intéressantes, même essentielles j'ai envie de dire pour arriver à rebondir à travers cette crise que nous vivons depuis maintenant un an. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Tu t'apprêtes aussi à lancer une plateforme de développement personnel qui s'appelle Humanava, donc tu vas nous expliquer tout ça. Alors, encore un grand merci Arnaud de prendre ce temps avec moi sur le podcast. Euh, bah d'abord, tout simplement, comment vas-tu depuis tout ce temps
1: Bien, bien, si tu veux, comme chacun d'entre nous, même si j'en étais un petit peu un spécialiste à travers mon parcours, parce que j'ai, 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 eu, j'ai eu pas mal de trucs qui m'ont arrivé, des, des pépins, des échecs aussi, comme beaucoup. Et puis, donc j'y avais, j'y avais, ça fait quelques années que j'ai appris à rebondir plus d'une fois. Mon premier bouquin était euh, moitié sur le bonheur en travail, justement, et moitié sur la réinvention. Mais là, j'ai quand même dû ré-épuiser à nouveau euh, à l'intérieur. Qu'est-ce que la résilience Comment on s'en sort Comment on trouve de la joie tous les jours euh, Donc là, je vais bien, si tu veux. Je, je, je vais bien, mais on peut... en mars dernier, quand tout est arrivé, moi, je... ça a commencé à fin février parce que j'ai quitté les États-Unis. Donc, il y avait un peu plus… Enfin, pas un an et demi, mais c'est fin 2019… Je suis revenu en France avec ma femme américaine qui quittait son boulot. On était bien, on était revenu. Moi, comme tu dis, bon, je suis un peu installé. J'étais un peu, un, j'étais un peu dans ma zone de confort du, en tant que coach conférencier avec mon carnet d'adresses, de commandes un peu partout qui était rempli. Et puis fin février, comme on, on commence à parler un peu du corona un peu plus qu'en janvier. Ça commence à, on commence à annuler un peu à droite et à gauche. Ouh là là. Et euh, moi, j'ai dit, je vais rester en France. On va s'installer dans un coin sympa comme Bordeaux. Je m'occuperai de ma famille et puis je prends l'avion pour faire des conférences. Et puis, patatras, plus rien, plus de, plus de conférences, puisque l'essentiel de mon métier, j'en avais, j'avais quatre parties de mon métier. Hein. C'était, un, effectivement, la production de cette conférence Stand-Up for Machine. On en a fait 25 dans le monde, dont la dernière grosse aux Nations Unies en décembre 2019
0: ouais. sur
1: l'inclusion passionnante. Avec, malheureusement, je n'ai pas accès aux liens parce que c'était là, un Stand-Up for Machine privé aux Nations Unies, mais c'était avec le Haut-Commissariat des Réfugiés à Genève, avec des gens du Vietnam, du Togo, du Liberia, un truc de dingue, où, où, où on parlait de qu'est-ce que c'est que l'inclusion, même au sein de, de la Nation, Nations Unies. Donc ça, c'est un événement qu'on a fait 25 fois autour du monde, autour du storytelling. C'était une des choses que j'ai, donc là, c'était purement d'événementiel. donc ça complètement mort. On devait faire un truc là, en, en septembre cette année, avec 2000 personnes au Théâtre du Châtelet, bien sûr, dès mars, complètement à et tout ce que j'avais... Euh, à gauche, à droite, annulé. Après, tout ce que je faisais, même en tant que coach, je le faisais surtout lors de kick-off. Mon truc, c'était de co-coach, coach en présentiel, justement. Je me distinguais des autres coachs. Je ne voulais pas trop faire du virtuel. Donc là, bah, plus rien. Et puis, mon métier de, de conférencier, pur, plus rien. Et puis, même mon métier de formateur, je ne voulais pas en faire en virtuel jusqu'à maintenant. J'aimais le côté physique, donc, j'avais formé des gens autour du monde, autour de, dans ce métier de chief happiness officer, hein, autour d'une centaine, en France. Je suis en partenariat avec IT Technology, c'est là où je le faisais. Je l'ai fait quelques fois déjà à Bordeaux avant de m'installer. Euh, je l'ai fait en, en Amérique latine, deux fois à Aruba, à New York. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait J'ai eu quelques nues blanches parce que j'ai amené ma femme américaine. je T'inquiète pas, on va faire une nouvelle vie, je vais continuer mon truc. Et là, qu'est-ce qu'on va faire Et j'adore ça en plus. Moi, je, 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 non seulement c'est mon business, mais j'adore ce côté contact avec les gens, de les bouger, de les voir, de, de, de sentir qu'ils bougent, ils sont en face de moi, il y a quelque chose qui se transforme. C'est vraiment la transformation mindset que j'adore. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Même chose que les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ce qu'on a euh, Quelqu'un me disait un jour la, la différence, c'est Jean-Christophe Ortono, qui est un peu mon coach. Lui, il est coach spécialisé en entrepreneur. C'est pas, il n'est pas coach de bonheur, mais il est coach dans tout ce qui est entrepreneuriat, il suit une centaine d'entrepreneurs par an et euh, il me disait la, la, la différence entre un entrepreneur et l'autre c'est euh, un mec normal il se dit, il attend pour faire par exemple une très belle soirée chez lui, que son frigo soit rempli à bord, qu'il a le, le plus bel appartement et que ça soit le meilleur jour de la semaine où tous ses copains sont disponibles. non, et un entrepreneur il va faire une soirée ah bah tiens, j'invite qui j'aime je regarde ce que j'ai dans mon frigo et on fait une fête quand même, mmh. ça sera pas, peut-être pas la meilleure fête du monde mais je fais ce que je je peux avec ce que j'ai maintenant, dans ce que j'aime, dans ce qui m'anime maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire Alors, on a eu ce projet qui a pris un an, c'est-à-dire... Alors, je, j'ai lancé plein d'autres trucs, mais on a eu cette idée, et comme toujours, deux fois plus de temps, on, on lance euh, en ce moment, là, Humanava, avec un H, H-U-M-A-N-A-V-A.com, une plateforme de développement sur les soft skills. On va en revenir plus tard à cette plateforme, mais vraiment, euh, je, je, je pense qu'elle va passionner plein de monde. On va mettre les meilleurs speakers que je connaisse, orateurs, praticiens, autour de skills dans le développement personnel. D'autres personnes qui parlent du bonheur, hein, je, je, je peut-être même euh, Alexandre, que j'aime bien, qui est très différent de moi, Alexandre Jouz de la Fabrique, Fabrique, Fabrique Spinoza. On, on en a parlé, il est, il est à fond pour, pour être sur la plateforme, je vais peut-être le mettre. Je vais mettre des gens comme l'actuel président de, 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 des conférenciers de France, Philippe Boulanger. J'ai déjà l'ancien président des... des, des des conférenciers de France, Jean-Philippe Ackerman, j'ai la patronne de la diversité en France, Samira Djouadi, etc. etc. et je mets les, les, les meilleures personnes que je connaissais personnellement, qui, au travers de leurs conférences, des ateliers, de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, euh, incarnent une des choses autour du développement personnel, que ce soit la résilience, que ce soit la réinvention, que ce soit l'enthousiasme, le courage, euh, la vulnérabilité, bien sûr, la compassion, bien sûr. Donc j'ai trouvé des gens extraordinaires qu'on filme un peu à la manière de l'américaine masterclass.com. Donc, on les filme qui reprend une de mes autres passions. J'ai passé 10 ans presque dans le cinéma. Ma femme a passé 15 ans dans la production audiovisuelle. Donc, on, on, je, ce mélange de mes deux passions, la scène, le divertissement et le développement personnel. Et donc, on fait un gros site voilà, qui nous a pris du temps avec des, des, beaucoup de caméras, beaucoup de studios, beaucoup de personnages importants. Il a fallu négocier, il a fallu écrire un storytelling sur chaque vidéo. Voilà, je suis très content d'annoncer le la, la, la lancement de la 7 semaines en ce moment, euh, avec, un premier, avec un premier client qui n'est pas loin, la, la Cité du Vin, l'une des boîtes les plus prestigieuses euh, à Bordeaux, une des plus grandes fondations, très connue dans le monde. Mm-hmm. Euh, donc voilà, on va, on va servir leurs employés. Ça va être une acculturation soft skills, tu vois. Mm-hmm. Et pour moi, les soft skills, c'est vraiment le… Euh, quand on me demande qu'est-ce que le bonheur en entreprise, quelle serait la première marche du Chief business OVCR Une acculturation soft skills. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les gens comprennent que c'est à eux de mettre des petites choses en avant Et les petites choses en avant, c'est euh, euh, qui je suis C'est quoi la connaissance de moi Comment faire pour me connaître un peu plus Comment faire pour connaître un peu plus autre. Bon, Pour revenir à ta question, donc, il y a un an, je vais, très, je vais très bien. Il y a un an, je vais un petit peu, Oula, qu'est-ce que je vais faire mmh. Et puis, bon, j'ai un, parce que je fais toujours comme ça en termes de réinvention. Qu'est-ce que je peux faire à long terme, à moyen terme et à court terme Donc déjà, je pense, même si je ne sais pas ce que je veux faire à court terme, je pense déjà à long terme. Donc, à long terme, qu'est-ce qu'on va faire Puisque je savais, alors que tous mes potes conférenciers, ah oui, il faut, faut voir, peut-être que ça va durer 3-4 mois. Je dis non, non, c'est fini. Fini, les gars. Pas avant 2024, 2025. Et aujourd'hui, effectivement, tout, tout le monde de la conférence, des événementiels, ça va, ça va dans 3-4 ans. Ouais. Donc moi, peut-être, je ne sais plus si je reviendrai au monde des conférences. Peut-être pas, peut-être oui, on verra. Mais je ne vais pas attendre 3 ans, ce qui est sûr, c'est que je vais être aussi actif que je l'étais dans le monde des conférences et du coaching. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire à long terme et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour être prêt dans un an Et je m'étais dit avec ça avec ma femme. Et on a bossé d'arrache-pied. Euh, allez, 50 de mon temps depuis un an, c'était sur un truc comme ça. Mmh. Et puis, à court terme, j'ai fait, je dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui m'excite, qui fait du bien aux autres, euh, qui me fait vite. Donc, j'ai lancé pas mal de choses. Donc, euh, j'ai... j'ai, j'ai donc des, des, ouais, tu l'as suivi, les masterclass sur la réinvention donc, c'est mon dada. J'ai été, je ne sais combien de personnes, à se réinventer, que ce soit en interne dans les boîtes ou en externe. Donc, là, j'ai accompagné 10 femmes, 10 femmes ouais, sur quelques mois. C'était passionnant, passionnant, de, de dingue. Des femmes qui changeaient complètement d'univers. J'en fais, j'ai toujours fait à peu près une masterclass par an, de toute façon, donc, où j'anime moi-même. Normalement, c'était en physique. Donc, là, c'était la première fois que c'était en visio. Là, aujourd'hui, ce soir je commence ma deuxième masterclass en visio que j'anime, là, sur le, un peu tout le business autour du coaching. Donc là, je te prends une dizaine de femmes à nouveau euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'écrire et vendre sa masterclass, qu'est-ce que c'est que de communiquer autour de soi, mmh. qu'est-ce que c'est et comment écrire un bouquin, quelle maison d'édition, pourquoi, etc. L'intérêt, l'attrait de faire un bouquin. Alors, je,
0: justement, si, si on revient un petit peu sur la réinvention de ça, tout ce que tu témoignes finalement depuis le début de la crise, c'est, bah, c'est un... C'est un, c'est un témoignage poignant finalement de bah, qu'est-ce que c'est de se réinventer. Et donc, toi, comme beaucoup d'autres, euh, moi y compris, hein, on avait l'habitude de participer à, à de nombreux événements, de faire des conférences, etc. Et à un moment donné, on, quand on a compris que ça, ça allait être sur du plus moyen long terme, euh, bah, il était nécessaire de, de rebondir. Et je partage tout à fait euh, ce que tu dis sur le fait qu'au euh, euh, lieu d'attendre et de voir un peu comment ça va se passer, plutôt se dire, bon, bah, avec ce que j'ai maintenant, est-ce que je peux déjà commencer à faire euh, est-ce, que, est-ce que, du coup, toi, dans toute cette période-là, euh, euh, t- toi, tu as eu cette prise de conscience personnelle, mais est-ce que tu as eu l'impression que c'était une prise de euh, conscience générale dans les entreprises, les salariés, cette nécessité de savoir rebondir
1: Non, je peux t'en parler tout de suite, parce que, comme tu sais, je suis… Donc, moi, je venais de revenir auparavant, de quelques mois auparavant, des États-Unis, où j'ai vécu effectivement 16 ans. Après, j'ai vécu 4-5 ans tout au Japon et en Chine. Donc, bref, j'ai passé 21 ans de ma carrière à l'étranger. Donc, pratiquement toute ma carrière, si tu veux en sortir d'école. Et donc, mes réactions sont plutôt américaines, anglo-saxonnes. Ce n'est c'est pas que c'est mieux, hein, encore une fois, aux états unis c'est En tout cas, dans le business, si, sont trois fois mieux. Dans le monde du business. Pas le, nécessairement dans la vie personnelle. Hein. C'est pour ça qu'on est là. C'est tellement agréable. Je suis à Bordeaux, c'est... Mmh. Ma femme américaine me dit vraiment vous avez le savoir de vivre enfin, on, a, on a un truc incroyable on sait vivre voilà. Voilà, le week-end on va on prend des huîtres, deux bouteilles de vin blanc on appelle des copains et sur la plage on, on se fait une fiesta enfin, c'est, c'est, c'est génial, c'est incroyable euh, c'est, c'est, on est tellement fort là-dedans mais effectivement on la révention pour prendre à ta question on est extrêmement nul, on a peur j'ai vu les autres J'ai vu mes amis dans l'événementiel, ils étaient à la ramasse. Ils ne voulaient pas. J'aurais dit non, non, il faut prendre le pied maintenant, les gars. Non, non, vous allez perdre votre boîte. Certains ont perdu leur boîte, là, déjà. J'ai dit non, il faut changer, même si vous avez fait ça depuis 20 ans. Et et les entreprises françaises en en interne, ou mes copains freelance dans tel ou tel domaine qui était lié à l'événementiel, etc., ils n'ont pas voulu prendre le pied. Ils ont entendu là, maintenant, là, ça y est, commence tout le monde à se pencher sur l'invention. C'est pour ça que là, il faut que je. J'ai un éditeur qui veut absolument que je lance le deuxième bouquin sur l'invention, là. Il faut que j'écris vite parce que normalement, doit... je dois le remettre le 14 juillet, ma mouture. Donc, euh, bon, j'écris un peu de quelques mois, mais je suis tellement pris avec la plateforme. Enfin bref, pour te dire, les Américains ont pris le prix tout de suite. Moi, ouais. je suis entre ces deux cultures. Toutes les boîtes américaines, comme moi, le 15 mars, ou autour du 15 mars, ont dit, qu'est-ce que je change comme business Tous, tous les grands consultants américains, je te parle de mecs qui faisaient 200 conférences par an. Je te parle des gens comme Simon Sinek, que tu ouais. connais sûrement. Simon Sinek. Fin mars, il a fait une équipe, une, une, tu peux le voir sur Zoom, il a pris toute son équipe, écoutez, notre business model va devoir changer. Il n'y a aucun consultant français qui a fait ça, aucun, zéro. Je suis le seul qui a dit, je vais changer. Et comment
0: ça s'explique Est-ce que c'est la culture française qui a une appétence particulière à rester dans sa zone de confort, qui a peur de prendre des... Ah,
1: non, mais c'est bon. Et puis, on a des aides. C'est vrai qu'il y a tellement mmh, d'aides. Ouais. Alors, moi, effectivement, je n'avais pas d'aide puisque j'ai, ma, ma, ma boîte était américaine. Donc, je revenais en France, je n'ai pas d'aide de toute façon, je n'ai jamais compté sur le gouvernement. De toute façon, je n'allais pas avoir d'aide puisque voilà, je, suis, je suis, j'étais pas un, Il a fallu que ça a pris huit mois pour que j'aie la sécu sociale, etc. Donc, de toute façon. Et puis, de toute façon, même, je prétendre, je n'ai même pas regardé si je pouvais avoir une aide. Je n'ai pas pensé à ça, mais j'ai vu les boîtes françaises, qu'est-ce que je peux avoir comme aide Et tout de suite. Ouais. Au lieu de « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Donc, on se cache derrière ça. Euh... Au lieu de « qu'est-ce que je peux construire comme business ?» Si je peux avoir de l'aide, tant mieux. Il ne faut pas, le, faut pas dire non, bien sûr. Mais, euh, et puis surtout, si c'est pour garder ses employés. Mais qu'est-ce que je peux J'en ai des, des exemples à Foison, Simon Sinek, l'un des grands conférenciers les plus connus au monde. Oui, c'est a... c'est sur le, 20... fameux, le fameux euh, « grand right.
0: pourquoi euh, ». voilà.
1: Bien sûr. il y, y en a temps. plein je peux parler du CEO de Spartan Race mmh. Spartan Race, tu connais oui. le, tu, sais, le, tu sais les courses, les courses ouais. euh, euh, comme Tough Mudder que j'ai fait plusieurs fois tu sais, mmh. euh, en France, je ne sais comment ça s'appelle, vous avez l'équivalent et euh, le mec pareil, 200 employés il a dit, euh, Mars tout de suite, côté, ça va être la cata je ne sais pas comment, il faut tout de suite qu'on fasse d'autres choses, tout de suite je ne sais pas qui je vais pouvoir garder, certains vont, pouvoir, vont devoir être virés malheureusement, je vais garder autant que possible que peu moi je voudrais survivre même si on change complètement. Il s'est levé à 5 heures du matin. Il a 4 enfants, de mec. Hein. 5 heures du matin à partir de la crise. Tous les jours, il fait des podcasts sur la motivation, sur l'inspiration. Mmh. En interviewant des psys, des thérapeutes, d'autres motivational speakers comme lui. Qu'est-ce que je peux trouver à l'intérieur de moi et d'intérieur des autres Comme toi, tu fais avec moi. Comme moi, je fais avec toi. Comme moi, je fais avec d'autres. Comme toi, tu fais avec d'autres. Toujours en permanence. Moi, je cherche qui d'autre peut m'inspirer. Là, je lis en ce moment un petit aparté. David Goggins. Un des meilleurs inspirational speakers, si tu ne le connais pas encore, il faut que tu lises tout sur lui, ah, non, cool. David Goggins. Euh, mais toujours, je à la recherche de quelqu'un d'autre qui peut me donner cette petite pêche, cette petite lueur, cette fête que je peux retrouver quelque chose en moi encore un peu plus. Et, Et alors donc,
0: justement, pour, pour inspirer les autres, quels quel conseils tu pourrais partager pour ceux qui ont encore un peu de mal à, à se réinventer, à rebondir Est-ce qu'il y a des choses assez simples pour switcher euh, de mindset
1: Alors, un, c'est que oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Et oui, vous allez vous souffrir. Et c'est OK de souffrir. Et c'est normalement qu'à travers la souffrance, de toute façon, que tu peux te réinventer. De toute façon. Et tous ceux qui disent non sont des menteurs. Tous. Il faut vraiment se foutre dans le crâne. Parce qu'en on a ce truc de, de. On n'ose pas parler ni d'échec, ni de, 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 de ratage. Mmh. Moi, je sais, j'avais bataillé avec Larousse pour mon premier livre pour parler de ma dépression, par exemple, en 2010. Oh, mais non, mais Arnaud, es monsieur bonheur, tu donnes du bien aux gens. Mais oui, mais je, je, j'inspire parce que je sais ce que c'est que d'aller au fond. Je l'ai vécu. Sinon, je serais un, un menteur. Si je, je, je ne connais aucun autre mec qui est passionné par le bonheur, aucun, dans le monde entier, et qui n'a pas vécu une expérience dingue de burn-out ou de dépression ou de drame familial, drame amoureux, drame financier. Je ne connais pas, ça n'existe pas. C'est des menteurs. Euh, donc, un, oui, ça va être dur et vous allez souffrir. Deux, on est, on est, obligé, de, pardon, on est obligé de passer par là pour grandir. Trois, comme on n'a plus de perte de repères, comme on a plus de repère, pardon, il faut, il faut contrôler au maximum ce que tu peux contrôler, ce que tu peux mettre en avant. Donc, ce que tu peux mettre en avant, c'est tous, on a un réseau de clients, d'amis, et eh bien, passe 300 coups de fil par jour Demande à tes amis, tes autres, tes contacts. Qu'est-ce que je peux faire Et n'aie pas peur de savoir que, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de savoir que tu ne sais pas. Et, et alors moi, j'ai, moi, quand la, le, le truc est venu, eh bien, j'ai écrit à tous mes clients qui, eux, me faisaient confiance que pour amener ce sur quoi j'étais bon, c'est-à-dire en présentiel. Et je leur dis, je vais devoir switcher, je ne sais pas encore. J'aurais dit comme ça, texto. Je sais que je vais faire d'autres choses. On pense vaguement à une plateforme peut-être. Ça prendra des mois. Je le dis, ça prendra des mois parce qu'on veut le faire bien et de qualité. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire en ensemble maintenant L'un de mes clients, qui n'était pas encore un de mes clients, mais qui était dans ma liste de prospects, une des plus grosses boîtes en France, s'appelle CMA CGM, à Marseille, m'a appelé, alors que ça faisait trois ans qu'on n'arrivait pas à se coordonner pour faire du présentiel. Ils m'ont demandé une série de vidéos à faire. Il me En ah, ce qu'on veut, c'est au moins ton énergie. Est-ce que juste tu peux te filmer en vidéo sur tel aspects tel aspect de la, de, du développement personnel, justement. Donc, j'ai fait des petites vidéos chez nous, mal filmées, mais au moins, il y avait la, cette, cette énergie, tu vois. Mm. après, qu'est-ce que j'ai fait Je travaillais avec d'autres. Je travaillais avec un accélérateur de start-up qui a voulu que je, je coach des start-upers, des, des CEO de start-up dans différents pays. Après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé avec une mission avec l'UNICEF. Tu vois, il y a des trucs parce que... Mais je n'avais pas peur de ce qu'on disait. Mm. Et même s'il y en a qui... Et j'en ai deux, trois qui m'ont écrit... Ah ben alors ça va être dur pour moi, tu, pour toi Arnaud, moi qui croyais que tu étais un grand conférencier monsieur, Je dis, bah oui, ça, ça va être un peu dur parce que c'est ce que je faisais depuis quelques années et j'adorais ça et je sais que c'est terminé. Donc oui, et, et tout d'un coup, le fait que je leur dise oui, et tout d'un coup, ça me faisait comme si j'étais pour eux quelque part à leur niveau, mais de toute façon, j'ai jamais été au-dessus. C'est simplement, ils avaient l'impression que j'étais au-dessus parce que j'étais peut-être plus, plus, plus on va dire, plus prestigieux dans, dans, dans un des domaines, mais on est tous pareils. Il faut, il faut le dire, hier, avant-hier, avant-hier, c'est ça Mercredi, j'étais à la télé sur Bismart Télé. Je ne sais pas si tu connais, c'est le nouveau BFM Business. En fait. mmh. Et j'avais en, en face de moi, j'étais, je faisais un deuxième débat sur, euh, ce qui est dingue d'ailleurs, il n'y a qu'en France où on me demande de débattre sur l'importance du bonheur au travail. Et il y a un homme <rire> en face de moi, je ne veux pas dire son nom, qui ne croit absolument pas à ça qui pense que c'est de l'infantilisation, qui pense que c'est du côté bisounours. Dans ce que j'ai fait, j'ai préparé le coup, je lui ai amené, si tu regardes le replay, je lui ai amené un petit nounours que je lui ai donné en émission. Voilà, c'est un nounours. Ça va vous faire plaisir. Il ne savait pas où se foutre, le mec. Euh, on pense toujours qu'on que ne on peut pas parler de... de il parlait, mec, de mec, de, de, de ses burn-out, machin. Pas, de, pas des siens, d'ailleurs. Des gens, moi, je dis, moi, je vais parler du mien. Moi, je vais parler de mes, Moi aussi, j'ai des dépressions. J'ai eu une dépression etc. C'est pour ça que je peux parler de bonheur. Il faut, il faut parler, je pense, de, 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 ce qu'on, de ce qu'on connaît ou ce qu'on a pu connaître, et des exemples personnels. Donc, okay. si je comprends, c'est, c'est, c'est comprendre ce qu'on est, faire un travail de soi de dingue. Je le rappelais, parce que c'est dingue, parce que la plupart des managers oublient. Et ça, c'est vrai pour ce que je vais dire, que, ce soit tu, que tu sois français, pakistanais, tanzanien ou je ne sais trop quoi, toutes les cultures. Il n'y a que 20% en gros des gens qui se comprennent, qui ont fait un travail de, compétence, de, pardon, de connaissance sur soi ouais. et qui, qui, qui savent qui savent ils sont
0: la, la, l'introspection est effectivement un, un et, là, sujet c'est là-bas, et,
1: là, et là ce qui a été très dur c'est que les managers qui ne se connaissent pas ouais. ils ont pété les plombs là. Ouais. moi j'ai plein de, de boîtes, s'il y a une boîte je ne veux pas te dire le nom mais qui m'a appelé pour faire un truc privé, des conférences privées aux managers parce qu'il me dit on ne les tient plus, ils pètent les plombs les mecs ils n'en peuvent plus, et tu sais quoi Le truc de dingue, c'est que moi, j'ai appris plein de choses avec cette crise, c'est que donc moi, je me suis mis à, à, à épouser, on va dire, l'animal, visio, conférence, machin, qui, même si moi, j'étais un fan, de, tu sais, dans une, maison, une de mes anciennes vies, j'étais un fan de... donc enfin, j'étais un fan, je suis un fan de la scène et du cinéma, mais, mais jamais pour mon travail, via la visio. Et donc, il a fallu, bon, ben, il faut que j'apprenne, il faut que je devienne bon en visio. Et donc, je me suis... voilà, j'ai à travers les multiples coachings que j'ai commencé à faire et j'ai commencé à apprivoiser l'animal et je l'ai senti au bout d'un moment de quelques semaines, je me rappelle vers mai, juin je mets, ça y est, je le maîtrise, je peux faire passer l'énergie que je faisais passer en présentiel alors pas complètement, c'est sûr mmh. mais, mais une, ouais. une partie mmh. il y a une boîte bon, bref, il y a plusieurs boîtes qui m'ont appelé ils m'ont dit, il euh, faut que tu leur parles parce que les managers en fait quand, tu, quand ils utilisent le, le côté Zoom ils n'arrivent pas, pas à mettre de l'empathie ils n'arrêtent pas à mettre de la compassion. Parce que, bon, ça, c'est un autre problème. Mais tu sais, ils font huit heures de suite sur les Zoom. Donc, ils n'en peuvent plus, les mecs. Je mmh. comprends les mecs ou les femmes, ils n'en peuvent plus. Donc, un, c'est une connerie monumentale de leur boss, de leur mandat de 8 heures par jour. Oui. Un maximum de 5 heures par jour en Zoom. Ce n'est pas possible. Autrement. C'est pas... Moi, je refuse. Cinq oui. heures plus, je refuse. Ce n'est pas possible. Euh, si un client veut que je coach plein de gens…
0: Il y a, euh... y a ce côté très, très euh, communication euh, non-verbale et informelle aussi qui ah. est très difficile à partager euh, sur de la visio… Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Et les managers, ils n'en peuvent plus, là, parce que oui. déjà, l'empathie, c'est dur en, en normal, oui. mais après, en, en, en visio, c'est complètement dingue. Il oui. faut regarder tout, il faut, faut, faut vraiment faire attention à la personne. Donc, moi, je dis la crise, on, on a, pour répondre à ta question, la, la réinvention, c'est donc le quatrième point, c'est vraiment la connaissance de soi. Oui. Qu'est-ce que je peux apprendre Et qu'est-ce que j'apprends grâce à cette crise Oui, grâce. Et, et, et dans quoi je suis reconnaissant à ma vie tu vois, les petits exercices de gratitude dont je parle depuis des années, tout le monde en parle, bien sûr. Mais moi, je me suis vraiment appliqué deux fois plus qu'à la normale. J'ai de la gratitude pour ce qui m'entoure. Ben, j'ai la chance d'être revenu en France. Moi, là, j'ai encore eu un, un ami de Los Angeles hier. C'est la cata. Mmh. Oui, la, la situation j'avais... aux
0: États-Unis
1: n'est pas… Ouais. On se rend pas compte. Mmh. J'ai mes amis de New York, mes 15 amis, Et, je veux dire mon cercle restreint de New York, j'ai passé 10 ans presque, 9 ans. Les 15 personnes les plus connues, les plus connues, les plus proches de moi, tous et tous sont américains. Tous se sont barrés de New York. Tu peux tous parce que trop de crimes, trop de clochards, plus aucune opportunité. Tous les restaurants de leur quartier fermés, enfin, fermés mais fermés à vie, pas comme en France quelques mois. C'est, c'est un autre monde. À Los Angeles, mon ami, mon, mon, mon pote me disait, il a plus une seule commande. C'est un sculpteur, zéro. Euh il euh, n'y a que des clochards autour de lui, il a que... Euh, il a une belle maison dans un quartier hockey euh, Il me dit qu'il n'y a que des teenagers drogués autour de lui. C'est catastrophique. Ils disent ouais. Il disent, qu'il faut qu'on quitte Los Angeles. Il y est depuis 20 ans, il adore ça. Oui, la, la
0: situation
1: mais... est... Ouais, c'est catastrophique mes, aux états unis Les Philippines elle adore les états unis aussi, mais là, il dit qu'il faut qu'on revienne en France ou ailleurs. Et lui, il est français. Ouais. Euh, c'est catastrophique. Donc, nous, la, la chance qu'on a de vivre en France, la chance qu'on a, en plus d'avoir des aides, mais on se... On, on, on n'arrive pas à développer ce mental de « je change, maintenant j'y vais ». Non, petit à petit, je vais réfléchir. Non, réfléchir, oui. mais je change, je prends une putain de décision maintenant.
0: On a, on a mais... plus de mal à bouger. Est-ce que est-ce que la clé, ce ne serait pas aussi peut-être de s'autoriser, alors même si on est dans un contexte où il y a énormément de restrictions, est-ce que ce serait pas bien de s'autoriser aussi à rêver grand et se dire si tout était possible, euh, ben, dans quoi je me projetterais, qu'est-ce qui me ferait vibrer et peut-être commencer à pe- poser des petits objectifs pour y aller
1: tout à fait. J'avais un copain, Fabrice Mignon, qui partageait ma chambre d'officier à l'armée. Il me disait toujours, lui, c'était « ici, il ne tenait qu'à moi, deux mm. ». Tu vois, C'est très beau, très subtil, très français, très positif. « et' mm. il ne tenait qu'à moi, deux ». Et ça, j'adore, parce que ça te fait, faut un peu moins de, 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 de... C'est un peu moins auto-responsable à l'américaine. « I have to », machin. Mm. Non, c'est... Effectivement, c'est, c'est le temps de rêver grand. Enfin, là, je... J'étais dans une autre télé un jour et je parlais de mon projet. Il me dit, et je leur dis, à, à terme, ce sera 5% de clients français. Mmh. Ah ben vous êtes ambitieux. Ben, si je ne suis pas ambitieux, je ne vais même pas monter une plateforme de technologie. Enfin, je, autant rien monter. Enfin, je reste dans une montagne. Je m'enferme dans un village. Si je monte une boîte, oui, je vais rêver grand. J'espère qu'elle va bien marcher, cette boîte. Sinon, je restais juste coach. Euh, euh, et puis ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais j'y vais avec des grandes ambitions dès le départ. Mmh c'est toujours le truc, si tu veux au moins atteindre la, la prochaine planète tu, tu vises la lune quoi, tu ouais. shoot sur le moon à l'américaine, c'est pour ça qu'on appelle ça des moonshots, tu sais dans le côté américain tu vises une moonshot, tu y vas quoi euh, j'ai, enfin, j'ai vu la chambre de commerce à Bordeaux là. Euh, il faut y aller petit à petit les mecs, c'est très dur pour les Bordelais les châteaux de Bordeaux, il y en a vraiment qui sont au bord de la faillite, des châteaux de Bordeaux, des trucs ouais. de famille ils sont à la limite de la faillite, ils ne savent plus comment faire et je lui dis mais il faut y aller, il faut Oh, « Il faut, faut peut-être une session avec vous. » Mais non, mais il faut y aller franchement. Il faut, faut, faut retrouver du peuple. C'est un vrai travail, un processus mental pour les, les Bordelais, les Châtelains. Euh, Ce n'est pas juste comme ça. Ah bon Et Vraiment, je, les, les gens ne comprennent pas que c'est un vrai boulot, la résilience, la, la réinvention. Ce n'est pas facile. Donc oui, on, peut, ça un, fait. on peut tous on peut le faire. Le mais oui, ce n'est pas facile. Mmh. Mais deux, qu'est-ce qu'on va apprendre Moi, j'adore le fait que… Donc, grâce… J'avais cette idée quand même avant, même avant la crise, cette idée de plateforme. Mais voilà, euh... j'étais un petit peu aussi… J'étais devenu finalement aussi dans ma zone de confort, tu vois. Mmh. Et donc là, tout d'un coup, bah, voilà. donc, on y va. Il n'y a pas de… On va monter cette plateforme. Tu vois, ah, c'est j'y... comme…
0: Juste avant qu'on parle justement un peu plus de Humanava, euh, t- toi, le terme bonheur, tu n'as jamais vraiment fait peur. Hein tu, tu parles de, de bonheur euh, sans tabou, de bonheur au travail. Est-ce que, est-ce que selon toi on peut continuer à parler de bonheur dans ce contexte et comment on arrive à trouver de la joie, notamment au travail Alors, d- D'ailleurs, je rebondis sur quelque chose que les auditeurs m'avaient beaucoup remonté, qu'ils avaient apprécié euh, sur l'épisode qu'on avait fait ensemble en 2019. C'était que tu parlais de, euh, du besoin d'avoir à la fois de la, de la joie, de la légèreté, de la profondeur, dans, notamment dans le rôle de CHO. Alors, aujourd'hui, est-ce que tout, euh, toute ta vision a évolué sur ce sujet et Est-ce qu'on peut encore parler de bonheur au travail
1: et, et, enfin, Moi, à chaque fois, et, et, et je, je suis sûr que je, l'avais, je l'ai dit dans ton podcast, en tout cas, je l'ai dit dans mon bouquin que j'ai écrit encore en 2017. Quand même, maintenant. Il y a quatre ans, il a été publié en 2018, mais je l'ai écrit en 2017, le bouquin. Donc, que ce soit dans le bouquin, dans toutes les conférences que j'ai fait, Effectivement, à chaque fois, je break down, je décortique le bonheur en deux choses. C'est la joie, la légèreté d'un côté et la profondeur. Ça, mon message ne me change absolument pas. Je sais que la sémantique française, c'est plus ce bien-être qu'il faut utiliser ou, ou l'engagement des employés. Mais c'est chiant l'engagement des employés. Soyons honnêtes. Ce qu'il faut, c'est un truc qui parle à tout le monde. Et oui, la joie, il faut continuer à la trouver. Sans joie, tu ne peux pas. J'ai lu tellement… J'en ai rencontré des prisonniers de guerre. J'en ai rencontré des gens qui ont été torturés, notamment en Azerbaïdjan, par exemple. J'en ai rencontré… J'ai, j'ai le prochain boss du… Le, le prochain… J'ai l'ancien dirigeant du RAID, Jean-Michel Fauberg, qui devrait être sur notre plateforme. L'ex-patron du RAID, qui est député aujourd'hui. Donc, imagine, lui, c'est un dur pourtant. Ouais. Même lui, il faut qu'il trouve de la joie quelque part. Les, les, en prison, un mec, euh, comment il s'appelait Scott Dell. Colonel Scott Dell, qui a survécu à sept ans de torture au Vietnam. Passionnant, tu peux regarder son histoire. Et lui, même dans, en torture, en sept ans d'emprisonnement au Vietnam, les pires jaules, chaque jour, il fallait trouver un truc un peu beau, mignon. Il écoutait un oiseau. C'est tout con, où il a entendu le mec de la cible à côté qui grattait un petit peu. Ah, il y a un autre mec en vie à côté de lui. L'autre, il n'est pas mort. Donc, c'est, c'est juste que, en fait, en France, quand, même quand on parle du mot « joie », ça doit être extraordinaire. Non, non. Jo- « Joie », c'est juste peut-être tu... Non, tu as écouté ton collègue, tu as une bonne conversation, tu es plein de reconnaissance. C'est de la joie, ce n'est pas juste de sauter... Et je sais pas quoi, de jouer à la marelle ou avec des bisounours hein, cours de, la cours de récré de la boîte. Non, c'est pas ça. C'est, c'est vraiment de trouver de la. Alors j'aime bien, je vois aussi parce que c'est provoque et, pro- et bonheur provoque. Et pour moi, c'était un moyen de rentrer dans les boîtes. C'était le côté léger. Là, une fois que j'y suis, non, non, il y a le côté profond. Donc j'ai non, il faut continuer à trouver de... Mais si on n'a pas de bonheur, pas de joie, mais c'est catastrophique. Mmh. Tu les as vu, les films comme moi sur les camps de concentration, les gens comme Victor Frankl qui est l'un des meilleurs bouquins qui existe sur la, le purpose, la raison d'être, il parle toujours que même chaque jour, il fallait qu'il trouve un petit peu de joie en camp de concentration. C'était catastrophique. Une partie de sa famille est morte. Mais même, il fallait qu'il... Parce que sinon, tu ne tiens pas. Donc, la, la joie, ça n'a pas besoin d'un truc extraordinaire. Euh, je ne sais pas, une, une montagne, ou avec un homme sublime, ou une femme sublime, ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est juste un tout petit truc qui te fait du bien toi maintenant. Premier truc. Euh, et, 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 et deuxième truc, c'est, c'est très lié, donc, toujours à la résilience et à la raison d'être. Et donc, la raison d'être en encore une fois, c'est de se donner, c'est, c'est de trouver une raison pour laquelle ce qui est difficile dans ta vie en ce moment a de l'attrait ou, ou une, une, tirer une morale de ce qui est difficile en ce moment dans ta vie. C'est ça la raison d'être. Et ça, on peut tous en tirer, on peut tous tirer des conséquences de ce qui se passe autour de soi en ce C'est-à-dire
0: moment. C'est-à-dire
1: donner, donner du sens à ce qu'on vit, en du fait, si tu veux ouais. dire ouais. et, et vrai, On peut toujours trouver du sens à ce qu'on fait. Enfin, moi... Euh, même là, je fais une start-up. Donc maintenant, c'est une start-up. Mais donc, t'imagines, j'ai un peu plus de 45 ans maintenant, donc je me retrouve avec des gamins, des gamins, des gens qui ont 32 ans, 33 ans. Donc, il y a d'autres choses qui se passent. Et puis, mais dans mon truc, je dois traiter avec des beaucoup plus jeunes, mais des beaucoup plus vieux. Et j'ai encore des gens qui ont 60 ans autour de moi. Et alors là, effectivement, certains, c'est un peu dur. Pas qu'ils sont tous durs à 60 ans, mais là... Euh, et, et pourtant je veux je veux qu'il m'aide à ma plateforme je veux qu'il soit inclus et là et puis on traite avec les, les, les trucs juridico légaux et plein de trucs dans lesquels j'avais plus besoin de, de traiter depuis des années en tant que coach conférencier et donc là bah, je suis obligé de m'y remettre c'est pas drôle c'est pas drôle il y a des plein de trucs dans ce que je fais aujourd'hui c'est pas drôle je me je, je me marre pas mais, mais il y a, y a du, sens de, de ouais.
0: du
1: sens derrière Sens. je mmh. sais pourquoi je veux ça et puis même si ça ça marche pas à ma plateforme parce que moi, j'y vais avec toute l'ambition du monde, Ça va cartonner, on va cartonner. Tout ça. Mais je suis aussi, j'ai toujours cette petite lueur qu'il y a un petit doute. Bah, ça peut foirer. Et oui, et si ça foire, c'est quoi Mais au moins, j'aurais été patron de start-up. C'est génial de commencer un montage. Une start-up, J'aurais, enfin, je ne vais pas dire que j'aurais fait tous les métiers du monde quand j'aurais 50 ans, mais pas beaucoup, je ne ai pas fait, si tu veux. Oui. Alors, médecin et avocat,
0: oui. euh, pas beaucoup. y a pas mal de casquettes.
1: J'ai Du pas mal de casquettes, et donc je suis très content, et j'aurais juste un, j'aurais une vision un peu plus globale encore du monde. Et donc, c'est ça la réinvention aujourd'hui. Même si vous vous plantez, vous allez apprendre des trucs de dingue, de dingue sur vous, sur le monde, et, et, et quoi de plus beau de comprendre qui on est, pourquoi on est là, sur cette, sur cette terre on est là pour quelque chose. Sinon, euh, enfin, sinon autant s'enterrer euh, maintenant et puis sortir de chez soi. Il faut, et, y, a, y a quelqu'un qui a dit, qui qui a dit ça. Mais c'est vrai. Il ne faut pas chercher le confort, il faut chercher l'effort. Et, et la joie, ce qui est paradoxal, tu obtiens la joie quand tu cherches l'effort. C'est dingue. Tout, même sur le bonheur au travail, toutes les études montrent que les gens les plus heureux au travail. C'est une fois qu'ils ont été dans l'effort de dingue et que ça s'est bien passé. Et là, c'est les mecs, heureux au travail, c'est le pic. Ce n'est pas le confort. Donc, les gens ne comprennent pas. Non, non, c'est le bonheur. Mais le bonheur, ça ne, ça, 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 ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résilience. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir aussi sur la raison d'être, sur le purpose, sur la question de sens. Pour moi, c'est allié, c'est une balance, toujours l'un et l'autre. Donc, euh, donc je vais continuer à se dire si il faut du bonheur au travail. Simplement, j'ai pas les mêmes visions des gens de. Ils ont ce truc extraordinaire de ce que c'est que la. la le, le, le... Non, il y a une partie chiante au boulot et j'en suis conscient et j'ai jamais dit autrement. Mais je me dis si ça peut, ça pourrait ne pas plus de 30% de ton temps au boulot. La partie, c'est pas ce qu'on aime faire. Mais il faut se la coltiner quand même. Ça peut pas être plus du 100% bonheur, tu vois.
0: Ben, ce serait, ce, ce serait effectivement euh, presque. Euh... Euh, plus trop intéressant qu'on vive des moments de des, des moments super cool, de flow, de joie, de, 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 d'engagement dans ce qu'on fait, si on n'avait pas aussi les choses un peu moins fun à faire euh, qui nous permettent de nous rappeler que ben, le, 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 c'est tout, tout n'est pas simple. Je partage totalement, le, le, euh, le, c'est hyper intéressant la citation que tu as partagée là de, euh, sur le confort, qu'il ne faut pas chercher le confort, mais plutôt l'effort. Et effectivement, on se rend compte que parfois, il y a des choses dans lesquelles on a du mal à se mettre, mais derrière, en fait, il faut penser au sentiment d'auto-accomplissement, en fait, de, de, de faire une tâche qui est beaucoup plus fort au final et te nourrit beaucoup plus en énergie que de rester dans des choses que tu connais, que tu sais déjà faire, dans une routine qui finalement euh, euh, est terrible. Quoi. Enfin... Non,
1: mais tout ce qu'on apprend, là, fin, c'est on apprend du monde, on apprend des années oui. que j'ai perdu durant cette crise, parce qu'on n'avait pas cette... la même vision de la crise, de... de comment s'entraider entre amis sur plein de domaines. Mais voilà, c'est... J'ai... j'ai grandi j'ai grandi personnellement. Donc... Je ne vais pas dire merci à la crise comme beaucoup de mes amis. Ouais. Je ne vais pas oser dire ça, surtout en France, parce que ça c'est tellement presque trop provocateur. Mais moi, je sais que sans cette crise, j'aurais... ça a été une accélération de ma croissance
0: dans ouais. plein de domaines. Pour... Ouais.
1: Et, et, et si on prend un peu de distance sur ce qui se passe, pour 99 d'entre nous, c'est aussi une accélération de notre connaissance de soi, du monde, des gens qui oh, nous tout, ce qu'on aime, de nos priorités, de ce qui compte, hein, ben, vu, vu tous les gens qui se barrent de Paris, qui vont vivre en province, oui. les gens qui se barrent de New York pour aller vivre... dans Et le... même sur
0: le, l'organisation même du travail, hein, il y a eu enfin la démocratisation du télétravail en France, on a eu tellement de mal à s'y mettre, enfin, ça a été un accélérateur pour, pour plein de choses. Alors, sur les, si on revient un petit peu sur le... Euh, alors, tu, tu parlais tout à l'heure des, des notions de, de, d'engagement, alors c'est vrai que c'est, ça revient beaucoup en ce moment, comment continuer à motiver les équipes euh, à distance, comment continuer à faire vivre la culture d'entreprise à distance euh, est-ce que toi, tu aurais des tips à nous partager là-dessus euh, sur bah, comment on continue à créer, à conserver ce lien euh, à distance
1: Alors, un, ce que je dis tout le temps et tout le temps redit, mais c'est quand même important, c'est notre métier de chief business officer ou de chef de peu importe la joueuse, peu importe l'intitulé que tu trouves à hein, quelqu'un qui fait du bien aux autres dans le monde de l'entreprise, qui ramène l'humanité au travail, en tout cas, qui, le, qui la montre en termes de, de, de priorité, un, c'est l'expérimentation. Hein, on est là pour expérimenter différentes oui. choses. Donc, chaque boîte différents challenges. Chaque boîte en est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on voit, qu'on retrouve. Mais, mais la, le truc principal, on sait, hein, c'est le sait, c'est comment garder le lien social entre les gens. Et il y a des petits trucs comme les happy hours virtuels qui sont vachement importants. Donc, des salles qui sont ouvertes où on ne parle absolument pas de boulot.
0: C'est ça, ouais.
1: Et on, c'est un des trucs qui marche dans chaque boîte, chaque pays, petite, grande boîte. C'est un truc fondamental. Un. Deux c'est vraiment de comprendre que, que pour certaines personnes, c'est vraiment beaucoup plus dur que d'autres, ou financièrement, ou mentalement, ou ils ont peut-être perdu un parent à, euh, à cause du Covid, ou alors, euh, je ne sais pas, euh, euh, ils ont eu un enterrement, et la personne n'est pas morte du Covid, mais à cause de, des Covid restrictions, ils n'ont pas pu aller à l'enterrement, il y avait 10 personnes, je ne sais pas. Mais bref, tout le monde en a souffert d'une manière ou d'une autre. Et il y a encore des gens qui disent, oh, c'est bon, moi, je n'ai pas peur, ça ne me fait pas peur, mais je suis conscient... De, de tout ce que ça nous enlève, de tout ce qui est dur, de tout défait que tu Et donc, il y, y a deux choses. Il y a le fait de ne pas en avoir peur, mais après, d'être conscient de, de, que pour beaucoup de gens, c'est dur. Tu il sais, y a que 10 des gens qui aiment changer de vie. 10 Moi, j'adore ça. C'est bon. Donc, quelque part, bon, voilà, euh, presque besoin de ça, si tu veux. J'ai, mais, voilà, 10 90 des gens n'aiment pas changer de vie. Il faut qu'ils soient obligés d'en changer. Alors après, peut-être sur le, sur le recul, ah, finalement, c'était bien. Mais sur le moment, ils détestent.
0: Ouais. Oui, enfin, certains dit... ont besoin d'un coup de pied aux fesses aussi. pour. Euh,
1: ouais. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui vont dire changer de vie. Il faut juste que l'univers leur envoie un truc bah, comme cette crise. Donc, mm. Mais, donc ça, c'est vrai. Mais comme disent les gens, comme Boris Sibelnuk, qui est le père de la résilience en France, célèbre intellectuel, etc., qui s'était échappé... Euh, à 7 ans là, pour échapper de la gestapo qui n'a pas été dans les camps un mec assez incroyable et qui dit que lorsque tu fais un travail de résilience 90% d'entre nous on s'en sort mieux même après un, élément, un événement dramatique 90% maintenir le lien social c'est le plus important et deux, que, que les managers qui pour certains ne comprennent pas que d'autres ont peur ou vraiment se foutent à, au storytelling personnel à comprendre du genre Enfin, et, et, et ce que je te partage, les, les autres gros coachs américains avec qui on parle, euh, ils partagent la même truc, ils disent la même truc à leurs dirigeants et, et, et les autres managers, ils disent, et les gens ils disent, oui mais ça prend encore plus de temps si je dois écouter chacun avec ses petites histoires, c'est ce que pense malheureusement certains managers. Bah ouais, et si tu veux, ne les écoute pas, et ils vont, ils vont tous partir à la masse, ils vont tous euh, quitter la société ou partir en vaincre ou zéro productivité, etc. C'est, c'est, oui c'est, ça demande beaucoup plus de temps mais il faut les tenir, il faut te faire peut-être accompagner en tant que coach tu prends des gens comme moi, ou tu prends d'autres coachs qui vont... si toi t'as pas le temps tu, les f... tu leur donnes des sessions de coaching tu leur payes des sessions de coaching mmh. tu veux quoi, tu préfères que, que, que les gens partent, euh, partent en couille ou tu veux vraiment que tu, tu veux montrer que es là pour eux tu veux montrer que tu fais du bien tu veux montrer que tu es humain comme eux humain, ça veut dire juste mettre à la place des autres, les comprendre. Et je comprends que pas tous les directeurs, les managers, ils ont le temps. Eh bien, ils prennent des coachs, c'est tout. C'est les gens qui sont faits pour ça. C'est oui. leur métier. Mais
0: c'est vrai que et c'est, un, donc... c'est, un peu le, c'est un peu ça qui est compliqué, c'est que beaucoup de managers ont été balancés un petit peu comme ça dans le grand bain sans forcément ouais, être ça. Euh, formés. Et euh, ouais, ça. Ouais, ouais. Et non, non, par exemple,
1: non, mais par exemple, c'est clair qu'à un moment, je ne sais plus si je t'avais appelé, mais je me dis, euh, il faut que je fasse une classe juste sur l'empathie. Et parce qu'on m'en a demandé. Et, euh... et donc, je suis dit, euh... enfin, la première fois, on m'a dit, en gros, je... enfin, c'est même moi ma réaction, genre, vous êtes sérieux J'ai plusieurs dirigeants qui m'ont dit, est-ce que tu peux me faire un cours privé sur l'empathie Je peux t'imaginer. Mmh. Et donc, bah, je l'ai fait. Et j'ai aidé ces personnes, j'ai trouvé les moyens, et j'ai trouvé que c'est, en fait, c'est... c'est vachement lié à la curiosité de l'autre, l'empathie. Donc, j'ai fait un petit peu des recherches, et puis j'ai décortiqué sur moi ce qui faisait que j'étais un peu plus empathique que la moyenne, on va dire quest ce qui fait que je suis tourné vers l'autre et c'est surtout on en revient souvent à la curiosité et donc et donc voilà et en fait une fois qu'ils comprenaient que c'était qu'il fallait euh, le, 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 se sentir en pâte que je dire en pâte euh, à l'intérieur pour pouvoir rentrer en résonance avec l'autre euh, enfin pour moi ça a été un bond en avant de, de milliers de managers qui enfin comprennent l'importance de et encore pas tous, l'importance de l'empathie.
0: Et sur le sujet du chief happiness officer, tu as un peu la, la référence aussi dans ce domaine-là. Est-ce que ta vision, elle a, elle a évolué depuis sur ce métier, la posture
1: Alors, il y en avait un petit peu moins en France qui osaient mettre chief happiness officer avec, un, avec ce qui se passait. Les Américains, les étrangers, au contraire, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que jamais. Moi, j'ai plus d'étrangers que jamais qui m'ont écrit, alors que je suis venu en France Donc, je suis moins visible aux États-Unis depuis un an, comme je ne fais plus de conférences internationales, donc je suis un peu moins visible. Et pourtant, j'ai plus que jamais de demandes de l'étranger. Qu'est-ce que c'est que ce métier Beaucoup de jeunes, mais des jeunes d'Estonie, l'autre jour, de Russie, d'Irak, tu vois, des points où c'est encore beaucoup plus difficile que nous. Et et pourtant, ils sont beaucoup plus difficiles que nous, leurs conditions. D'Amérique latine, d'Amérique latine. La moitié de l'Amérique latine est sous le seuil de la pauvreté avec ce qui se passe Donc y a une...
0: ouais. Il y a, Donc, il y a, il y a plus une plus augmentation important. en fait de, 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 de l'intérêt des gens sur ce sujet, sur le métier Sur ce sujet.
1: Sur ce oui. sujet. Alors, je suis, c'est peut-être presque toi qui vas me dire, parce que tu, tu t'as tellement suivi aussi en France là-dessus, mais effectivement, je n'ai pas l'impression que. Et en même temps, et en même temps, je ne sais pas, euh, je, 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 je vois tous les sons de cloche en France. J'ai l'impression qu'ils comprennent plus que jamais l'humanité au travail et puis après il y a toujours ces mecs qui, ou femmes qui ne comprennent pas le mot bonheur mmh. mais je te dis là je... bah, en même temps voilà, je vais faire partie je ne sais, si... sais pas si je t'avais croisé à l'événement euh, euh, en janvier 2020 à Deauville tu
0: je... ouais. étais là ou pas euh, non non on ne s'était pas vu j'étais passé en très très, très rapidement
1: ouais. alors euh, la, la femme qui a monté ça Alexandra Franz elle remonte à un événement je suis le parrain à nouveau qui s'appelle qui « Bien vivre l'entreprise » mi-juin, là, vous regardez, vivre-l'entreprise.com, je crois que c'est le 11-12 juin, pareil, et euh, elle s'attend à moins qu'il y ait des mesures contre à 5000 personnes. Mmh. Tous les DRH, tous les directeurs de l'activité, et ce serait le plus gros événement jamais fait en France, sur le bonheur, l'activité, etc. Et tout de suite, elle m'a demandé, est-ce que tu veux être partenaire est-ce que tu en occupais, est-ce que tu vas en parler euh, bah oui, oui, bien sûr, j'y crois plus que jamais. Donc, l'événement qu'elle avait fait avant, on était 150. Là, elle doit mmh. passer à 5000 Donc, j'ai aussi un peu l'impression que ça, ça quand même dans, dans… Enfin, j'ai l'impression que ceux qui sont convaincus, c'est beaucoup plus que jamais.
0: Ouais.
1: J'ai l'impression que… Non, en fait, j'ai... tu vois, c'est d'une manière intuitive. Hein. Ce ne sont pas des stats. D'une manière intuitive, quand je rentrais dans une boîte, avant, il y avait à peu près 30% de la boîte qui comprenait, avant même que je parle, l'intérêt de ce que j'allais faire. 30%. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'avec le Covid, mais c'est euh, 70% comprennent euh, tout de suite. Mmh. Alors, les 30, les 30 souvent se transformaient en 70, 80, même 90 mmh. une fois que j'avais fait mes ateliers. Et pr- je ne veux pas dire tout le monde comprenait, mais euh, outre les irréductibles 10 de psychopathes dans chaque boîte, il compren- <rire> y, comp- y en a, et puis ils ne vont pas rester, qui ne comprennent absolument pas le besoin des émotions. Mmh. Et surtout ceux-là, surtout Julie, il ne faut pas les convertir, ils s'en foutent. Ça rien, c'est une perte de temps. De temps. Ah oui,
0: c'est une perte d'énergie, perte de
1: temps. Une perte de temps, ouais, ils ne comprennent pas notre intérêt. Mmh. Eh bien, c'est, soit... Euh, bon, j'étais, j'étais quand même le, dans ce débat télévisé, le, le bonhomme en face ne comprenait pas. Euh, pourtant, sûrement sympa par ailleurs. Je, c'est un ancien footballeur, pourtant euh, sympa par ailleurs. Mais il ne comprenait pas. Euh, donc, euh, j'y étais parce que c'était un débat télévisé, etc. Mmh. Mais euh, on, a, on a vraiment débattu pendant 25 minutes. Oui. Euh... J'étais accompagné d'une femme incroyable, directrice d'Ogilvy Conseil. Elle était plutôt de mon côté, j'ai l'impression. Elle a écrit un, un bon bouquin, il faut que je lise. Elle, elle était de, voilà, un peu de mon côté. Lui, il comprenait absolument.
0: Oui, puis Donc, c'est, il y a c'est encore... des débats qui sont, qui sont stériles au final, puisque c'est comme tu vrai. l'as dit, un, un perplexe et quelqu'un qui ne veut pas du tout être convaincu ne le saura jamais. Ouais. Mais par contre, rien, effectivement,
1: ouais. avec cette crise, c'est que ceux qui s'en sont convaincus. Euh, le sont plus que jamais.
0: Ouais. Le, le, le,
1: là ils disent euh, si j'avais encore un petit doute mm. c'est terminé là, ça vole en éclats. Ouais. Là je me rappelle de cette femme euh, donc qu'est-ce que j'ai fait dans... c'était un événement euh... un des derniers événements là tu sais en septembre c'est quoi septembre un moment là en 2020 tu sais quand ça a, rouvert, puis ça, a refermé, ça a rouvert ça a refermé ça a ouvert ça a refermé j'ai pu un moment j'ai... tout d'un coup j'ai eu trois quatre conférences tu vois quelques semaines ça a rouvert j'étais content j'ai parlé au Medef au ouais. Medef quand même dans le Var euh, Ce n'est pas des bisounours. Et euh, on a parlé pendant deux heures à, à bâton rompu avec des dirigeants. Puis après une heure et demie en sur scène, trois heures et demie, tout le monde est retourné avec trucs. Tout le monde voulait en, en savoir plus. Euh, j'ai, fait, j'ai fait un truc à quoi À Créo. C'est, c'est un truc pour les, euh, les jeunes entrepreneurs en banlieue. Ouais. Et, et cette femme est venue après. Elle m'a dit, elle pleurait. Alors que c'était juste une intervention d'une heure et demie que je faisais. Et c'était que des entrepreneurs, donc des gens qui prennent déjà des risques. Et il euh, me dit mais pourquoi on ne parle pas de ce que tu fais dans le, à la télé ou, ou dans les journaux c'est, c'est, c'est juste l'humain, c'est juste connaître. c'est juste. Et, et moi, ce que tu penses, mais c'est du bon sens, mais je n'ose pas en parler en public. Et je lui dis, mais oui, c'est que du bon sens. Bien sûr, c'est pour ça que je me suis mis dans ce métier. Même il y a sept ans, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne parlerais pas publiquement ou en coaching de ce qui m'anime moi depuis longtemps En fait, tiens, pourquoi pas être moi le plus, le plus sincère possible dans un nouveau truc. Donc, euh, de ce que j'ai fait. Euh, je, que, je...
0: Que, ce que tu dis, ça, ça rassurera en tout cas bon nombre de, de personnes qui vont Exactement. nous écouter là, puisque moi, effectivement, je te le confirme, j'assiste depuis un an à de nombreuses personnes qui ont envie plus que jamais de s'investir dans le sujet de la qualité de vie au tu, de vois oui, ça, oui, tu vois la même chose. Oui, complètement. La difficulté, c'est qu'il y a assez peu de postes à pourvoir pour le moment dans les ouais. entreprises. Euh, les recrutements sont gelés dans beaucoup de boîtes. Ouais. Donc, euh, bon, c'est, c'est ça qui est un peu complexe. Mais comme tu le dis, enfin, il faut aussi euh, euh, voir plus loin, voir dans, à, sur du moyen long terme, mais se préparer maintenant pour être prêt euh, plus tard
1: aussi. Quoi. C'est ça. Mm. Non, mais c'est, ça, tu, c'est, c'est enfin, Nous, voilà, ça nous a mis un an à préparer la plateforme. Ouais. Tu, tu peux te préparer pendant un an et, et tout est, tout sera en place, tu vois. Tout est. Oui. Euh, je le vois par exemple. Tu sais, en, toi et moi, on est sur le réseau Clubhouse. Euh, ça va, ça va nous préparer à un monde de demain. Je ne sais pas ouais. comment ça va. être. Mais le fait de tenir une petite place, et d'ailleurs, j'encourage tous tes auditeurs à rejoindre Clubhouse. Pour l'instant, c'est privé, c'est par invitation, mais ça va être ouvert au Grand public bientôt. Et puis, vous avez tous, tous ceux qui nous, en, qui, vous, qui nous écoutez, dans votre entourage, quelqu'un qui est sur Clubhouse, qui peut vous inviter. Ça. Et, ça, et, et ça, c'est bien, ce réseau, pour savoir, c'est, c'est pour prendre les places de demain. Il oui. y a plein de gens qui prennent leur place sur Clubhouse, qui, quand le monde d'avant va revenir un petit peu, puisqu'il n'est pas complètement. Mais même si c'est en 2023, mmh. il reviendra un peu, on ne va pas être sous masque toute notre vie. Donc, il y en a qui ont pris des nouvelles places, et il y en a qui seront au contraire, qui n'ont rien fait, qui ont juste attendu que ça revienne, mmh. et ben, ils n'auront plus de job. Ils n'auront plus de job. Beaucoup de freelances, beaucoup de coachs, beaucoup de conférenciers, beaucoup de, de, de gens dans l'humain qui ne comp... mmh. se mettent pas sur le digital, qui ne se mettent pas sur ce qu'on a besoin d'entendre, d'écouter. Beaucoup de managers qui essayent encore de travailler un peu à l'ancienne. Euh... Euh, je le vois à Bordeaux. Là, j'ai rencontré quelques pontes de Bordeaux. Je sais que malheureusement, il y en a certains qui comprennent absolument pas, qui pichent que dalle. Les mecs ouais. de mon âge, ils pichent que dalle. ce que je fais. Ils me voient comme un Martien. Je me dis mais on est en 2021. Enfin, te parle de dirigeants, quoi. Ouais. De dirigeants.
0: Ouais. En tout cas, il y a, il y a une vraie, il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet. Et tu merci de rappeler que voilà, il faut, il faut se préparer dès maintenant. Et même si on a l'impression qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, il, il faut, il faut, il faut être prêt. Pour, pour la suite. Euh, alors, Arnaud, on arrive, il euh, y, y a encore plein de choses à aborder, on arrive presque au bout du podcast, j'aurais quand même aimé qu'on parle un petit peu plus du coup de cette plateforme de développement personnel que tu proposes avec Humanava parce que c'est, c'est une démarche qui est, euh, est très intéressante et qui, comme tu l'as dit euh, précédemment, euh, invite à travailler sur soi et la connaissance de soi, c'est quand même un enjeu fondamental. Euh, toute démarche de, d'introspection est et, euh, et selon moi et je pense que tu seras d'accord avec ça la première euh, le premier pas à faire pour tendre vers plus d'épanouissement dans sa vie de façon générale. Euh, alors, le lancement, il est prévu quand sur Humanava Fais-nous un peu de teasing.
1: Oui, ouais. Bah en fait, ça sort cette semaine. Là. Donc, il euh, y a toujours un petit peu de décalage euh, en, entre le podcast, quand tu l'enregistres maintenant, et, mmh. et quand tu le sors. Mais on sort cette semaine. Donc, en gros, vers le 1er avril, il est public pour tout le monde à partir du public, à partir du premier... Qu'est-ce que c'est Ça va être un site de contenu spécialisé dans le développement personnel où on prend les meilleurs praticiens du domaine sur les soft skills. Donc, des gens qui incarnent ces soft skills. Et là, je te parle de diversité, d'inclusion, de courage, d'enthousiasme, d'intelligence émotionnelle, de compassion, de raison d'être, de de don de soi, de de l'authenticité, bien sûr, de l'amour au travail... Euh, quand je dis l'amour au euh, travail, de, d'être, d'être amoureux de, de ce qu'on fait, euh, on n'a pas trouvé encore le, le titre exact, mais ça, c'est qui qui me ferait ça Ce serait un certain Boris Sirbet, qui est un mec passionnant, qui fait partie du LabRH à Paris, qui est philosophe, mais aussi Serial Tech Entrepreneur, et aussi patron du LabRH, et, et qui dit, euh, voilà, il faut être quelque part amoureux de, de, de Il faut mettre l'amour au centre du monde des entreprises qui est assez dingue, je sais que pour personne, certaines euh, personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il faut, il faut que le, le, pour lui, l'amour, c'est quoi C'est l'humain, c'est la flamme humaine, c'est la chair à l'air humaine, c'est-à-dire qu'on se parle bien, on se respecte. Pour moi, c'est la même chose, hein, l'amour ou le rêve, c'est la même chose. Euh, on ne peut pas être parfait, parfait à tout le monde, et tout le monde a une zone d'ombre. Et, je, et j'acquiesce. Toutefois... Si on peut mettre de... donc voilà, tous ces thèmes qui me sont chers et bien d'autres, tout ce qui concerne les soft skills tout ce qui concerne l'environnement personnel B2B, donc dans le monde de l'entreprise donc typiquement c'est effectivement beaucoup de dirigeants, de DRH, de coach de chief happiness officer qui vont demander à la boîte d'avoir notre plateforme pour suivre des masterclass d'une heure et demie en moyenne, qui sont décomposées dans des séquences de allez, minimum 5 à 12 minutes sur ces sujets et, et, la fa- et la façon dont on a tourné ça, avec 3-4 caméras, dans des studios différents, c'est qu'on a tourné ça de façon qu'on a l'impression que la personne te parle à toi juste, elle est ouais. face caméra, on ne fait que des tournages qui durent 3-4 heures, de personnes qui peuvent te parler d'un sujet en particulier sans notes, pendant 3-4 heures. Ce qui est, comme tu sais, pas donné à tout le monde. C'est costaud.
0: Ouais. C'est
1: costaud. Ouais. Euh, sans notes et, euh, et sans... Euh, donc moi, je, je, je prépare un peu presque comme un, si tu veux, c'est un peu un podcast très poussé. Si tu ouais. veux, je, je, je prépare un storytelling à l'avance avec ces personnes et, et on, qui fait qu'elles vont me donner non seulement leurs anecdotes, leur histoire de vie, mais aussi des cas pratiques, aussi des exercices, tout ça dans une classe. Voilà. Donc, le but, c'est d'acculturer sur, le, sur les, les soft skills, sur tout ce qui fait qu'on pourrait être un peu plus épanoui au boulot, un peu plus épanoui dans la vie. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. On va avoir des cours en français les six premiers mois. Et dès septembre prochain, on aura des cours en japonais. En c'est anglais. la version
0: bêta, là, en fait, hein, qui va sortir. C'est la version bêta. Ouais.
1: C'est ça, c'est exactement la version bêta. Le site,
0: J'invite c'est à...
1: humanava.com, c'est ça Humanava.com, oui. H-U-M-A-N-A-V-A.com. Euh, je, je fais une émission sur, sur Bismart TV avec Arnaud Ardouin, qui est un, un, un journaliste spécialiste dans tout ce qui est travail, etc. Là-dessus, euh, sur le lancement de cette plateforme, je, je, j'en parle à des podcasts comme le tien et, et d'autres, beaucoup en anglais d'ailleurs. Euh, et donc, je suis, voilà, pour moi, c'est un peu le mélange de mes deux mondes depuis toujours, ce côté un peu divertissement, la légèreté, mais la légèreté euh, au service de quoi La légèreté au service de ce qui peut donner du sens à l'autre. Et, et vraiment cette plateforme parce qu'on on s'est dit, on est parti d'une page blanche tiens euh, moi je m'appelle Victor j'ai 22 ans, je viens de rentrer dans une boîte qu'est-ce que j'aimerais comme cours qui puisse me servir sur le plan personnel, sur le plan de la vie euh, auquel j'aurai accès via mon DH, via mon dirigeant ou moi je m'appelle Julie, j'ai 29 ans je suis directrice marketing dans la boîte euh, j'ai envie d'un peu plus de créativité, un peu plus de m'éclater Ma boîte, elle est un peu trop conservatrice. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme cours sur ma vie personnelle qui m'aide Moi, euh, je sais pas. André, j'ai 40 ans, euh, je suis en divorce et j'ai, j'ai pas la patate. Je sais pas comment faire. Mais euh, voilà, je suis, il faut quand même que je fasse mon taf au boulot. Il faut que je motive les autres, mais il faut que j'apprenne à me connaître. Qu'est-ce que je peux faire
0: C'est une, et c'est une démarche hyper intéressante parce qu'on a, on a besoin de revenir à ces notions de développement personnel dans la sphère professionnelle et les entreprises françaises avaient pas mal de réticences pour le faire jusqu'à maintenant. Donc, espérons que cette, là, ce c'est que tu proposes en fait. se d- démocratise euh, ouais, euh, au maximum. Ouais.
1: C'est clair que j'aurais pu me lancer dans, le, je sais pas, moi, dans la fabrication de masques ou c'est sûr que ça ou <rire> chose. Mais ouais. c'est pas, on, fait, on fait ce sur quoi on, on est bon et ce qu'on aime. Donc Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je connais par cœur. C'est, enfin, par cœur. C'est ce que je connais bien, en tout cas, et c'est ce que j'essaie d'apprendre toujours. Hein. Mmh. Moi, je ne suis, euh, suis pas à l'abri de tout connaître. Et je, je, je cherche en permanence qu'est-ce que je peux prendre, à prendre de plus. Je te donne un exemple. Là. Je viens de découvrir via une conférence TEDx de dingue euh, ce jeune moine euh, euh, qui fait partie de la septième génération de maître Shaolin. Tu sais, Shaolin, hein, quelqu'un. Et il représente le temple de Shaolin en Europe, à Berlin. Euh, le mec c'est un très beau chinois très charismatique qui parle bien très éloquent et qui a l'air de très combiner le mind body spirit et il fait des séminaires de 6-7 jours euh, où tu lié euh, kung fu Shaolin et euh, technique mentale de méditation j'attends avec impatience de pouvoir faire son séminaire mmh. tu vois et là je me dis qu'est-ce que je vais apprendre qu'est-ce que je vais pouvoir ramener pour à mon tour inspirer les autres mmh. donc je suis toujours en recherche tu vois donc et, et comme toi tu fais ton podcast tu, tu t'apprends plein de trucs en, en écoutant les autres pareil moi je, je vais apprendre continuer à apprendre donc je me dis tiens je prends les meilleurs spécialistes et français et autres oui. et euh, qui font euh, voilà, des, des domaines je te dis on aura l'ancien patron du raid on aura l'actuel président des conférences de France on a Samira Joali, qui est la patronne de la diversité euh, en France euh, qui, qui, est, qui est la patronne de la Fondation TF1 et voilà on a pris les, les ceux qu'on pensait qui étaient extrêmement charismatiques communicants oui. et praticiens dans leur domaine
0: on pourra, on pourra retrouver tout ça sur, sur ta plateforme. Ouais. On, a, on arrive au bout du, du podcast, Arnaud. Malheureusement, hein, bien en bien parlant bien. de futur souhaitable, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, De continuer à trouver du plaisir dans ce que je fais chaque jour. Ouais. Et de, un, continuer à trouver du plaisir, de, de, de monter une belle équipe autour de moi. Euh, ça, ça serait pas mal, de monter une belle équipe autour de, autour de ce que je fais avec Humanava. Euh, peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble, Tiens, Julie, par rapport à. Manava, c'est ce que je suis en train de me dire, de, de trouver des, des belles personnes à être sur euh, sur notre site encore, qu'elles soient françaises ou étrangères, euh, euh, d'être encore un meilleur parent avec mon petit bout de trois ans, mmh. et puis en, et puis de continuer à à kiffer la life et puis à inspirer le plus de monde possible.
0: Yes. Bah, c'est, c'est, tout ce qu'on, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, merci pour, euh, pour toute l'énergie. Qu'est-ce que moi je souhaite pour la suite ouais,
1: pourquoi pourquoi euh,
0: Moi, j'ai envie, de, j'ai envie de rêver grand là et, euh, et j'ai envie de, de, de penser que dans quelques années, euh, on n'aura plus besoin de chief happiness officer et, et ouais. toutes ces dimensions de développement personnel seront pleinement euh, inscrites euh, dans, dans l'ADN de l'organisation, donc m- moi j'ai à cœur aujourd'hui de de faire en sorte de démocratiser ce, cette notion de connaissance de soi qui est hyper ouais. importante ouais c'est c'est ô combien fondamental ouais puis, euh... En tout cas, ce que, ce que je retiens de tout ce que tu nous as partagé, c'est surtout, voilà, pour ceux qui nous écoutent, n'attendez pas demain pour rebondir, faites-le, faites-le dès maintenant. Et, euh, alors, je me suis notée de, de dire peut-être, euh, s'il si ne tenait qu'à moi de faire quelque chose qui va voilà. fait vibrer, bah, qu'est-ce que j'attends pour le faire aujourd'hui Finalement, les, les limites qu'on a, c'est que les limites qu'on se met à soi-même, hein, euh, plus ou moins. Euh, qu'est-ce que je peux faire déjà avec ce que j'ai c'est, c'est, c'est hyper inspirant, hein, tout, tout ce que tu nous as partagé. On peut et te et retrouver d'être... sur Clubhouse, sur ça aussi du coup, hein, tu ouais. disais, pour ceux qui. Oui, sur...
1: exactement, j'ai une room en anglais sur, sur Consciousness and Technology. Euh, bon, c'est, c'est... on y viendra dans quelques années en France. Ça c'est le dimanche soir, en anglais, avec des gens du monde entier. Et le samedi matin en français, je crois que tu seras euh, avec moi samedi, là c'est à partir de 8h30 jusqu'à 10h. Et donc là j'invite plein de gens. Où... Et chaque fois je prends des thèmes différents autour du développement personnel. Mmh. Donc ça c'est tous les samedis matins à 9h. Et, et je crois que je vais faire ça, euh, en tout cas, je m'engage à faire ça pendant les six prochains mois et, et peut-être pendant des années, mais en tout cas, jusqu'à l'été, je vais faire ça. Euh, et là, le thème du, de ce samedi, mais bon, ça sera pas dit, ça sera est-ce que le bonheur est possible
0: mmh. Et chaque
1: semaine, euh, tu vois, la semaine dernière, c'était bonheur et résilience, etc. Mmh.
0: Eh ben, on vous laissera sur cette question à méditer. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que le bonheur est possible Je te dis un grand merci encore une fois Arnaud. Et au plaisir de t'avoir peut-être une troisième fois qui sait sur le dans podcast deux ans. dans deux ans. Non, voilà. Dans deux ans. <rire> c'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent, un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.